Hola, saludos. Bienvenidos a otro episodio de, de Musicians Talk Music, o Músicos Hablan de Música. Eh, en este caso estoy en, en el pueblo de Cagua, en Puerto Rico, y tengo un invitado muy, muy especial. De verdad que es un honor para mí tenerlo. El señor Jan Duclerc, trompetista puertorriqueño. Gracias por, por claro. aceptar la invitación de estar acá. Claro que sí, es un honor para mí estar aquí. Muchos conocen a, 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 al señor Jan Duclerc, ¿verdad? Como trompetista, este, tantas grabaciones que, que ha hecho. Para nosotros es un referente de, de lo que es ser un lead trumpet o, o trompetista líder de, de sección en Puerto Rico, que se ha mantenido hasta el sol de hoy vigente en, en, esa, en esa posición. Después de tantos años, también el maestro Jan Duclerc este, tiene su experiencia en la educación, en lo que es la educación, en su carrera educativa. Y el propósito de, de, de tenerlo acá es simplemente dialogar con él, eh, una conversación informal, tranquila, de, de un poquito de su carrera, un poquito de, de anécdotas que, que, que él nos pueda contar, este, ya sea de grabaciones, viajes, de los artistas con los que él ha participado y ha trabajado. Siempre, siempre me gusta comenzar estas esta entrevistas preguntando un poco de, de los comienzos, uh -huh. de los comienzos, en tu caso, como, como estudiante de música. ¿Cuál, cuál es la, la, la memoria más remota que tienes tú de música? Quizás antes, antes de estudiar, o, ¿O qué fue lo que te impulsó a decir, mira, yo quiero, quiero estudiar música, o papi, cómprame una trompeta, o ¿cómo, cómo fue eso? Pues mira, primero que nada, ¿verdad? Saludos a todos los que nos, nos están viendo. Eh, eh, es un placer tremendo estar con este muchacho joven, impresionante trompetista, buen amigo, buen ser humano, eh, eh, y agradezco mucho la invitación. Gracias. Este, cuando yo era bien muchachito, más o menos como la edad de 8 o 9 años, Ajá. Mis hermanas eh, eh, ya tocaban instrumentos, okay. entonces mi papá era músico, mi papá era un buen saxofonista, y ya pues, y mi abuelo también, mi abuelo tocaba violín y trombón, mi papá tocaba saxofón, wow. mi hermana tocaba una flauta, la otra tocaba piano, pues ya como que eso me llamaba la atención y, y comencé a estudiar piano como a los nueve años. Me encantaba el piano, llegué a practicar mucho piano, pero eh, siempre escuchaba a los trompetistas tocar, yo estudiaba, empecé en la Escuela Libre de Música de Humacao. Okay. Y veía a esos muchachos tocando trompeta en el pasillo y eso me, me llamaba la atención. Y un día le digo a mi papá, yo quiero, yo quiero cambiarme para la trompeta y él se molestó mucho. Me decía, no, el piano es mejor y, y ese tipo de cosas. Me puso mucha, muchas objeciones, pero yo pues estudié piano como hasta los 10 años y como a los 11 años iba a empezar a estudiar trompeta, pero no había cabida en la escuela. Entonces comencé en la trompa francesa. Wow. Y estudié trompa francesa como dos años. Okay. Y, y, y un día yo le digo a mi maestro de trompa francesa, Enrique Alcaraz, tremendo maestro, yo le digo, maestro, a mí me gustaría tocar trompeta, ese es el instrumento de verdad que me, que me gusta, yo no puedo tocar las dos. Y entonces él era una persona como de, 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 de mucha visión. Eh, eh, y él dijo, pues claro que si lo tratamos, ¿por qué no? Pues porque el maestro de trompeta en la escuela estaba lleno. Y él me empezó a dar clase de trompeta, pero yo seguía con las dos. Por eso, eh, eh, esto es para los trompetistas, parte del de background de mi embocadura es basado en la trompa francesa. Oh. Que ellos hacen más apoyo en el labio de abajo. Wow. Ah, eh, eh. Eso mucha gente no lo sabe. Yo, la persona que se me acerca con, ¿verdad? de forma respetuosa y me pregunta, pues yo le comento, pero si no, pues no, no, no lo digo a nadie, ¿no? Eso es algo así. Ahorita quiero hacerte unas preguntas porque eso es y, muy curioso sí. de, de la embocadura que 
Todo el mundo. Viene de ese background de, de trompa francesa, que a mí me encantaba la trompa, pero la trompeta era. Y entonces llegó un momento que seguí con la trompeta. O sea, realmente yo empecé a tocar trompeta eh, prácticamente viejo pa, para nosotros, uh -huh. ¿verdad? Porque mientras más joven uno comience, mejor. Yo empecé como a los 13 años a tocar trompeta. Oh, wow. Y de ahí seguí, era un fiebre, practicaba muchísimo. Era un trompetista completamente no natural. Yo siempre, desde que yo empecé a dar clases, me di cuenta, trabajando con tanto niño y tanta persona diferente, que hay dos tipos de trompetistas, el que es natural y el que no es natural. Este, y entonces, pues yo era no natural, y eso es lo que conlleva para los amigos con trompetistas, que es que hay que practicar el doble, a veces hasta el triple, sí. que uno, uno que es natural. Esa es la, nuestra realidad. Y mira, ya a los, a los 16 años yo estaba tocando con, con grupos pequeños, Ajá. porque acá en Puerto Rico le llaman combos, o Ajá, combos, combos. combos pequeños. El primer combo que trabajé fue un, eh, un combo que tenía mi papá, que era solamente un saxofón, no había papel, era todo de oído. Él me dice, ven para que toques un día conmigo, y ¿dónde están los papeles? No, aquí no hay papeles, papá, tiene que seguirme. Wow. Y yo decía, ay, a rayos, o sea, entonces poquito a poco yo lo seguía, yo lo seguía. Eh, me acuerdo una anécdota de, 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 de esa época, en los merengues, que el saxofón toca muchas cosas rápidas, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, sácate esa moña, me decía. Entonces yo me iba una esquinita, po, po, pi, pi, po, po, po. cuando yo sacaba la moña ya se había acabado el tema. O sea, entonces, pero eso me ayudó inmensamente a desarrollar el oído. Wow. Sí, eh, sí. Eh, eso, y eso me ayudó a poder defenderme a la hora de improvisar. Eh, eh, mucha gente dice que, ¿verdad? que le gusta mi improvisación, eh, eh, que, que, que lo hago muy bien. Yo pienso que yo por lo menos me defiendo. ¿verdad? Hay especialistas en eso. Yo no me considero especialista, pero, pero esa experiencia con mi papá fue la, la, la que me llevó. Una de las escuelas para no, eso. Definitivamente. Y, y, y nada, y, y ahí seguí estudiando ¿verdad? Eh, en la trompeta. Comienzo, entro a la Universidad de Puerto Rico pero a estudiar premédica porque yo quería ser doctor. Oh, wow. Eh, entonces, pero mientras yo estudiaba, yo no dejaba de practicar ni de tocar. Ok. Eh, 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 ya, ya después que toqué con mi papá como dos años, eh, me surge la oportunidad porque yo tocaba en la banda municipal de Humacao, que era una gran, de las mejores bandas de Puerto Rico, eh, y la dirigía el señor Germán Peña. Germán Peña, obviamente, familia de Cuco Peña, de Lito Peña. Peña no, no. A través de ese contacto, un día Cuco Peña me ve tocando con la banda. Yo tenía apenas 17 años y le gustó como yo tocaba. Y un día me invita a una grabación de un jingle, ¿no? un anuncio comercial. Y cuando yo llego al estudio, un muchachito de 17 años, me encuentro ahí con nada más y nada menos que con el maestro Juancito Torres, para los amigos que no sepan quién era Juancito Torres, uno de los, de los trompetistas más grandes de América Latina y yo diría que del mundo entero, reconocido hasta, hasta en Estados Unidos por los más grandes músicos de Estados Unidos. Sí. Y otro señor que se llamaba Don Eddie Feijó, que era una cosa impresionante. Wow. ¿verdad? Ahorita voy a hablar de, de los listros de esa época, sí, sí. que ya no vienen. Entonces, pues yo muchachito me encuentro con esas dos figuras ahí. Nada, me, te interrumpo. Eso, ¿no? eso... ¿Fue esa tu primera experiencia grabando? Esa tal? fue mi primera experiencia grabando. O sea, esa fue la primera vez que tú fuiste a sí, un estudio a grabar. Gracias, aquí. ¿verdad? Cucu Peña, que me dio la oportunidad. Y fue con Juancito. Con Juancito y con Eddie Facebook. Wow. Eh, 
Eso para mí fue un banquete. Y me acuerdo que era un anuncio comercial bien difícil para la primera trompeta que la estaba tocando Basito Torres. Sí. Y yo ver a esos dos señores tocando con esa perfección. ¿Te acuerdas cuál fue ese, ese anuncio de repente? No, no estoy seguro si era de, de, de una tienda de zapatos de almacén en La Gloria. Creo que fue ese. Sí. Una cosa espectacular. Y de ahí pues seguía haciendo mucho, mucho jingle, lo que le daban jingle con, con Hugo Peña. Eh, otras veces era Juancito, Elías López. Eh, o sea, era, casi siempre era con esas personas. Había un señor que se llamaba Manolín Alels, que era impresionante también. Este, don Mario Ortiz. Mario Ortiz. Bien, Escuchado o sea. Mucho, mucho. Eh, pero siempre era más o menos Juancito, Edifeyó, Elías. Éramos los que hacíamos muchas cosas para esa época. Wow. Y de momento empecé a conocer a Angie Machado. Ay, para esa época, que ya era un veterano, ¿verdad? Porque llevaba más tiempo que uno. Yo tenía apenas, ¿verdad? 17 años. Claro, yo tocaba ya con orquestas no muy conocidas del área, orquestas regionales. Eh, cuando entro a la universidad, a los 18 años, que entro a la UPR, eh, eh, es que empiezo como a conocer más músicos, meterme un poquito más en el ambiente, y, y ahí me contactan de la orquesta de Ismael Miranda. Eso fue Ajá. como el primer, pues, el primer trabajo. Eso fue así como la primera orquesta de, ah, renombre. de renombre. Es bien curioso, y quiero hacer esta nota al calce, cuando para esa época que yo tocaba con muchos grupitos por ahí, muchos, y entro con Imán Miranda, eh, yo recuerdo que mi, mi registro agudo era hasta un re, un re agudo. Yo no podía tocar más de un re agudo. Wow. Inclusive si tocaba muchos re me cansaba, o sea, tampoco podía estar, no tenía esa estamina esa, esa con el registro ni con el Endurance. Pero la gente me seguía usando porque ellos decían, porque mi lectura a primera vista era muy buena. Okay. Entonces, pues modestia aparte, ¿verdad? Yo iba a los sitios y no fallaba en la lectura nada. Si había que tocar un mi agudo, un fa, un sol, pues yo lo hacía abajo <risa> y yo veía, notaba que a nadie le molestaba. Y nadie se quejaba, me decía, pues. Y entonces, pues, pues, me seguían usando. Inclusive, un día hablo con Ismael y, y, y le digo, mire, Ismael, es que hay unas cosas ahí que son muy altas para mí. Y, y tú, discúlpame, que yo no las puedo hacer. Y me dice, muchachos, si a mí me gusta que tú vengas aquí porque parece como si has tocado conmigo toda la vida. No hay problema, nadie aquí le molesta eso. Sí, sí. Y, y, y eso pues me dio mucha confianza, ¿verdad? Y, y a partir de Irma Miranda empecé a tocar con grupos un poquito más conocidos, eh, pero con esa limitación del registro. ¿Cuándo fue que, que no sé, que, que tú dijiste, bueno, tengo que hacer algo con esto? Porque pues, si quiero que, si quiero dedicarme a esto. Pues mira, a, a eso iba. Eh, eh, no recuerdo cuántos años después, eh, había una época aquí que lo que este voy Valentín. A los músicos nos encantaba porque tenía unos músicos impresionantes. Entonces, el lead trumpet eh, que todos admiramos y que todos queríamos ser como él en la orquesta de salsa era el señor Charlie Sepúlveda. Eh, eh, yo adoraba, o sea, yo y todos los trompetistas y todos los músicos íbamos a ver a esa gente por, por ver los músicos. No era por los cantantes, eran los músicos porque era una orquesta impresionante. Y Charlie no era el lead trumpet del momento, la sensación. Y tenía un registro y, y, y hacía frases con la y doble sí. Una cosa espectacular. Ah. Pues, pues un día recibo una llamada a mi casa y digo a mi casa porque para esa época no había celulares. Estamos hablando más o menos como el 85, okay. 85, por ahí 84. Eh, creo que ya estaban los beepers, creo. 
eh, recibo una llamada a mi casa y, y de un señor diciendo que era muy Valentín, okay. que me quería usar para la orquesta y yo me empecé a reír y, y, y le dije, sí, mira, charlatán, déjate cosas, mami, y le enganché porque yo pensaba que era algún amigo mío que me la estaba broma, haciendo una broma. Y suena el teléfono otra vez y no, mira, ya, Bobby Valentín, ah, y vuelve y engancho. Enganché dos veces a Bobby Valentín. Vuelve y suena el teléfono y le digo a mi mamá, mira, mami, ¿Dónde está ahí un señor, una gente ahí, ¿sabes? vacilándome, voy a alentir, yo no estoy... Y mi mamá contesta y yo veo que ella sigue hablando con él. Y mi mamá me dice, mira ya, que voy a alentir. <ríe> y yo decía, ay, Dios mío. Pero entonces cuando yo empiezo a hablar con él, pues yo no lo conocía. Me decía, don Bobby, eh, perdóname, mire, yo le decía a don Bobby, discúlpame, que yo, ¿verdad? ¿Quién va a pensar que el don Bobby Valentín me va a llamar? Y él empieza a hablar conmigo y, y me dice, mira, que yo necesito que tú para ver si quieres tocar en mi orquesta. Y, y yo me puse bien contento. Y yo le dije, pues claro, ¿quién no quiere tocar en su orquesta? Es maravilloso. Y seguimos hablando, y bla, bla, Y este fin de semana, de semana tenemos tres actividades. Y que sé yo que entonces seguimos en la conversación. Y a todo esto yo le digo, Bobby, pero ¿y qué pasó con Hochi? ¿Por qué Hochi se fue? Y él me dice, no, 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 el que Hochi no se fue, el que se fue fue Charlie. Y cuando él me dice eso, pues ah. se me cayó el mundo encima, porque recuerden que yo lo que tenía era un do, un re agudo, no más de eso, wow. y con dificultad. Y, y yo le dije, no, mire, don Bobby, no, 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 perdóneme, perdóneme. O sea, don Bobby, usted se equivocó de persona. Yo no estoy capacitado, yo no estoy apto para tocar eso. No, pero a mí me han dicho mucha gente que tú tocas muy bien. Bueno, yo leo bien y eso, don Bobby, pero yo ese registro, yo lo más que tengo es un rey y apurado. Y si lo tengo que tocar muchas veces, me quedo sin labios. O sea, no. Ah. Eh, eh, entonces él me decía, no, no, pero es que esas cosas que hace Charlie arriba, eso es opcional, tú lo puedes hacer abajo. Y decía, no, pero imagínense, todo el mundo está pendiente de esa orquesta suya por ese señor. O sea, aquí hay un montón de personas que pueden hacer ese trabajo, don Bobby. O sea que tú prácticamente estuviste negociando con él. No, no yo le decía que, que no. Que, que, que no, era que no. Tú le dijiste que no. No, no, que no, que no, que no, que le, que le agradecía mucho. Wow. Entonces, eh, eh, esa persona, don Bobby, que yo le agradezco mucho, hoy Valentín me decía, no, pero es que yo, porque yo le decía, aquí hay, y yo le mencionaba trompetistas de esa época buenísimo. Y me decía, no, es que yo que quiero es a ti, porque me han hablado muy bien de ti. Y seguimos y seguimos, que llegó un momento que él me dice, pues vamos a hacer una cosa, ya ayúdame, hazme el favor, resuélveme este fin de semana que tocamos viernes, sábado y domingo y después yo brego con eso. Pues, pues yo le digo, pues está bien, porque me dio pena. O sea, y le pedí un Bobby, recuerde que esas cosas bien altas yo no las puedo... Olvídate de eso, muchachos. Pues entonces yo, en mi ignorancia, le digo, pues muy bien, ¿qué, qué día vamos a ensayar? <risa> y él me dice, no, no, es que nosotros no ensayamos. Y yo le dije, ay, Dios mío, don Bobby, pero sin ensayar. No, y volvimos a lo mismo otra vez. No, mire, yo no puedo. Y siguió la cuestión es que me convenció. Y yo fui ese fin de semana que yo me encuentro con esos musicazos que habían ahí. Eh, Hochi, que Hochi es una gloria. El que no lo conozca, busque en YouTube Hochi. Eh, Toñito Vázquez, Trombón, y fue a la Torre, a Sofón Alto, San Miguel, el Marítono, a Percusión, Cookie, Wilito, ¿sabes? Era el José M. Lugo, el padre de piano, Juan Valentín. Era la orquesta del momento. Wow. Y yo con un estado de nervios toda la semana brutal. Yo hice mi primer baile y cuando habían las partes esas bien altas que yo la hacía abajo y yo notaba lo mismo que me pasaba con el baile. 
que nadie le molestaba, nadie ah. miraba, ni Bobby, todo el mundo gozándose su cosa, y Jochi dándome ánimo, bien, chévere, tú sabes, los muchachos del braille, chévere. Hice el segundo baile, el tercer baile me acuerdo que era en la UPR Calle, cuando acabamos, Bobby me dice, vamos al carro, que tengo que darte algo. Y yo pienso que es que me va a pagar. Uh -huh. Y abre el baúl así, un montón de uniformes. Sí. Porque para esa época la orquesta usaba un uniforme, sí. ¿verdad? Que no es como ahora, que eso vamos a hablar, vamos a hablar ahorita, un poquito adelante. Y él me dice, mira, para que te lleve los uniformes. Y yo le digo, pero, ¿para qué? No, yo quiero que te quede en el grupo. Y yo decía, pero don Bobby, usted no ve que yo este fin de semana... Yo, hay cosas ahí que esto me queda muy grande a mí. O sea, yo, no, pero yo he hablado con los muchachos, yo estaba muy contento. Nadie me puso un pero. Wow. Y me convenció. Y, y ahí fue donde yo dije, bueno, esto es una oportunidad increíble, yo no la puedo desperdiciar, yo tengo que sentarme a analizar bien cómo trabajar el registro, porque yo no cogía clases de trompeta con nadie eh, compraba muchos libros, leía las literaturas de los libros y, y, ¿verdad? y aplicaba las cosas lo mejor que yo pudiera este, más adelante ya después de viejo fue que cogí clases con Miguel Peña, ese señor me ayudó tuve un año con él clases privadas impresionante, pero eh, de, debido a, a, a que me viene esa necesidad de cómo desarrollar registro, pues fue que yo como que aprendí a trabajar con las rutinas de práctica, eh, eh, a, donde a mí vienen muchas personas, toda mi vida, ¿verdad? muchos músicos hasta profesionales, trompetistas profesionales que no saben cómo practicar, y, y mi fuerte siempre ha sido cómo preparar una buena rutina a cada persona, Okay. Pues porque yo tuve que sentarme a trabajar con eso y yo me, yo me acuerdo que yo escribía los ejercicios que iba a hacer, cómo lo iba a hacer el orden día por día wow. y ahí iba contra esto no me funciona aquí me funciona mejor acá, mejor hago esto y empecé a desarrollar el registro poco a poco ya al año que estaba con Boy Valentín ya tocaba mi fa entonces Jochi me daba mucho ánimo me decía, wow, ¿sabes qué tú estás haciendo? Entonces ahí de momento pues desarrollé eh, un buen registro, ¿no? gracias a Dios. Y esa fue verdad la primera oportunidad impresionante, por ejemplo, con Boy Valentín, tuve muchos años. Cuando, eh, cuando empiezas a desarrollar el registro, un paréntesis, un paréntesis así, aquí para los trompetistas más que todo, ¿no? ¿Qué fue lo que te ayudó a, 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 ir, a ir encontrando esas notas? ¿Qué, pues, ¿qué, ¿Qué tipo de ejercicios o qué, qué hacías o qué descubriste que te ayudó? Pues, pues hay un, hay un libro, hay un señor que se llama Claude Gordon, eh, que tiene varios libros, pero hay uno específico que se llama Systematic Approach, que el, el, la literatura es buenísima. Los ejercicios, como que sentía que no me funcionaban mucho, hay mucha gente que le funciona. A mí no sentía que me funcionaba mucho, pero en una parte que leí, que él decía que cuando usted va a trabajar con el registro agudo, tiene que hacerlo, como dice su libro, de forma sistemática. Es poco a poco. Yo no puedo pensar en, en practicar un do agudo si el la, el si, no me sale bien. Uh -huh. Pues él decía, todo lo que usted haga, empiece desde el sol, encima del pentagrama, ¿no? De ese sol para arriba, tiene que trabajar todas esas notas, to, medio tono, medio tono, medio tono, todos los días, poco a poco. Si usted hace más o menos los mismos ejercicios, todos los días va, va a darse cuenta que poco a poco va a ir va a poder subir un poco más. Entonces eso es lo que llamaba sistemática approach. Entonces ahí fue que yo, pues, eh, por ejemplo, el CRAL, Technical Study, que llega, el primer ejercicio llega hasta el do agudo, uh -huh. pues yo un día dije, pues déjame hacerlo hasta el do sostenido, a ver, pa, 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 y trataba, pues, déjame hacerlo hasta el re, y déjame, y cuando el me salía bastante fuerte, a ver, déjame seguir hasta el mi amor, todos los días yo lo hacía completo. Como eso repite tanto, es un ejercicio de técnica, de endurance, uh -huh. y lo usé para registro. 
poco a poco, de forma inteligente, ¿no? Wow. Yo, no yo no trataba de hacerlo hasta mi agudo si el reno me salía bien o el mi bemol. Uh -huh, claro. Cuando ya el mi bemol lo sentía con fuerza, pues déjame hoy a seguir hasta el mi. Y de momento llegó un momento que yo lo hacía hasta el doble do. Ese. Ah. Y entonces lo mismo hacía, y lo hacía ligado y estacato. Lo mismo hacía con el second study de, de, de clan, técnica Ajá. study. Eh, ese, ese llega hasta más bajito. Pues yo seguía para ir para arriba y en un momento que lo hacía hasta el doble do también. Ah. Eh, entonces, buscaba diferentes tipos de ejercicios. Eh, ¿Cómo explico? Y voy a trabajar con el do agudo, que no sea solamente de una forma que tiene que ser atacado, ligado, en uh -huh. intervalo, en intervalo de una octava, en intervalo de dos octavas, cromático, piano, fuerte, eh, fuerte, piano, piano. fuerte. Pues ¿por qué? Porque en los papeles que uno se encuentra en la calle, la, esas notas aparecen de diferentes formas. Exactamente. Desde una sola forma nada más. Y si lo practico más que ligado, cuando haya que atacarlo, un intervalo o algo, pues, wow. pues como que empecé a analizar todo ese tipo de cosas y me preparaba jutina, aún para eso, todavía me preparo jutina. Este, y ahí fue que, que, que pude lograr ¿verdad? Un, un buen registro pero tenía que practicar todos los días sí, mucho no, o sea, el, eh, ahorita dijiste algo importante que es que los libros traen una literatura pero sabes para leerla yo, yo, yo de verdad aprendí eso un poco tarde también hace, hace unos años que, que me dijeron mira pero tú, tú has leído lo que dice antes sí. un, un compañero pues, eh, trompetista me dijo yo bueno, por encima, no, no, pero no, uh -huh. no, no, en serio. pues léetelo. Y después que lo leas, mira lo que él dice sobre lo que vas a hacer para que tú veas. Y, y, y mucha gente coge los libros, los compra y qué sé yo, y se pone a tocar lo que está escrito a cualquier tempo, lo que sea. Pero cuando uno lee la literatura que te da la instrucción, el tipo que escribió el libro te está diciendo, mira, esto es para que se haga así. Y a veces, si no, hace, si no seguimos las instrucciones exactas, el ejercicio no funciona. Entonces uno dice, ah, pues ese ejercicio ese no funciona, no sino que tiene que seguir las instrucciones a pie de la letra. Hay tantos libros Ajá. de trompetas, buenísimos. Algo bien importante para los trompetistas es que lo que me funciona a mí, no necesariamente te puede funcionar o mal, o no necesariamente te funciona a ti. Claro. Eh, en la práctica de maestro, ¿verdad? que tuve treinta y pico años como maestro, eh, aprendí eso bien rápido e inclusive hay ejercicios por ejemplo que a mí no me funcionan pero yo le digo a las personas mira hay este ejercicio que le funciona a mucha gente vamos a intentarlo porque a lo mejor a ti te funciona a mí no me funciona o sea traigo esto verdad es igual no, es la que, verdad, sí. que el pete el pete la, ajá, ajá. Ese, 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 ese aparatito yo lo traté lo traté lo traté busqué 20 mil videos y siento que es muy bueno pero allá en Ducler, no hizo diferencia, pero conozco otra gente, muchas personas, que me han dicho, oh, a mí me ha dado una diferencia, por eso yo no le digo a nadie, no use eso, no, trátalo, claro. porque está muy bien diseñado, algo, toda la ayuda que uno pueda buscar en este uh -huh. instrumento de la trompeta, es, 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 es inteligente buscarla, eso sí, todo lo que uno vaya a tratar de practicar o hacer, siempre tiene que haber una conciencia. Claro. No se puede hacer las cosas a lo loco. Siempre tiene que haber un objetivo cuando uno va a practicar. Sí, una ¿no? meta, una meta. Una sí. meta. Sí. Diferencia entre calentamiento y práctica, por ejemplo, que eso es tan diferente. Y mucha gente dice, ah, pero yo practico y es como calentar o caliente, es como practicar. No, Entonces, la trompeta es un mundo aparte. Eh, eh, eh. Es algo... <risa> Y, y, y no hay nada escrito, o sea, no hay nada escrito. Eh, eh, yo he tenido todos los problemas del mundo para tocar trompeta, todos, todos. Y a lo mejor me faltan unos cuantos más. Eh, 
por eso hay mucha gente que se comunica conmigo ¿no? a través de, de, de Messenger, de, de, de mensaje de texto, Whatsapp, uh -huh. eh, buscando ¿verdad? recomendaciones, buscando ayuda, mucha gente con muchos problemas en la trompeta, eh, buscando ayuda y, y, y uno ¿verdad? Con, con, con la mejor intención del mundo, yo siempre trato y ayudo a todo el mundo, yo, pues, que me conoce sabe que, que soy así, este, a, a mi casa va mucha gente, yo le doy clases, yo no le cobro a nadie porque no... no, no pues yo tuve en el camino gente que me ayudó y no me cobraron, ¿no? Eh. O sea, pa para mí, y yo sé que para muchos que nos están viendo, que te admiramos, sí, sabemos que nadie es perfecto y todo, pero dices que has pasado y estás pasando por muchos problemas. Pero cuando hablas de problemas, hablas de problemas serios, hablas de problemas... ¿De qué tipo de problemas? Porque durante los años la gente te ha escuchado con un sonido consistente en, tu uh -huh. en las grabaciones, que uh -huh. ahorita vamos a hablar un poquito de algunos de, de los artistas con los que el señor Jan ha grabado. Pero tu sonido ha sido consistente a través de, de lo que hemos escuchado, tanto en vivo. Yo he tenido el placer de tocar contigo hasta ahora una sola vez, pero espero uh -huh. que se repita eso. Pero fue algo impresionante, de verdad, que aprendí mucho en ese ratito, en esos, esos par de días. Pero tu sonido ha sido consistente. ¿Cómo si dices que has pasado por, por vicisitudes y por, por este desafío en el tocar uh -huh. trompeta? ¿A qué te refieres? un poquito más específicamente. Mira, eh, eh, cuando yo empecé, obviamente, me, me, la forma de yo tocar pues, pues es un poco similar a la forma de poner la boquilla los, los trompistas. Pero eh, yo podría decir que yo era casi natural en la trompeta. O sea, todo se me hacía bastante fácil. Y, y la embocadura pues, era bastante derecha, bastante correcta. Eh, y voy a hacer una anécdota, de, una anécdota de Juancito Torres ahorita, que tiene que ver con esto. Pero, de momento, eh, pueden haber problemas con los dientes. Amigo trompetista, tiene que ir al dentista con frecuencia. Eh, tiene que tener cuidado con, con las muelas que se llaman los cordales. A lo mejor esto varía de país en país, como se llama, pero... Sí, pero son la, los... las últimas de acá atrás. Ajá, que hay gente que no le sale, hay gente que le empuja los dientes. Que eso fue lo que me pasó a mí, me empezó a empujar a los dientes de abajo. Yo los tenía perfectamente cuadraditos. Se me empezaron a amontonar. Eh, me empezó a hacer presión a los de arriba también, ya se me iban a cambiar. Eh, voy a un dentista, suerte que cuando usted vaya a un dentista, dígale que usted toca trompeta. Cuando yo le menciono a él, él me dice, los dos cordales de abajo están, te están apiñando, ya te han apiñado, lo que le llaman, ¿verdad? Apiñar los dientes, los está trepando uno encima del otro, pero yo no me atrevo a sacarlo porque hay uno que está encima del nervio. Oh, wow. ¿Okay? Y él me dice, si yo saco eso, y lastimo ese nervio, el labio tuyo debajo se queda sin sensación. Wow. Y él me dice, y yo imagino que para el trompetista eso tiene que ser horrible. Y yo le digo, pues sí, pues de eso quieto. Y los de arriba, no, los de arriba los puedo sacar, no hay problema. Pues vamos a sacarlo para que por lo menos los dientes de arriba se queden como están. ¿Qué pasa? Que eso conlleva una serie de cambios en la embocadura. Esos dientes, eso va cambiando. Todo en la trompeta, todos los trompetistas saben que cualquier cambio, por más mínimo que sea, sí. wow. cambia. Ahí empecé a hacer ajustes, porque era o hacer ajustes o empezar de cero, pero ya yo tenía una vida profesional y ya yo tenía que llevarle el pan a mi casa como, como músico, ¿no? Eh, eh, entonces, pues, como yo leía mucho, me instruía mucho, eh, eh, era bastante diestro en entender los problemas, ¿no? Pues empecé a hacer ajustes, ya mi invocadura empezó a cambiar, era otra cosa. Este, igual forma le digo que si usted se tiene que sacar una muela, eh, no importa que no sea el cordal usted se tiene que sacar una muela 
trate de no hacerlo. Por, usted va a decir, ah, pero si una muela de acá no tiene nada que ver con los dientes de al frente. No, tiene mucho que ver. A usted sacar una muela, los dientes con la presión, poco a poco se van desplazando para llenar ese espacio. Uh -huh. Y le va cambiando el setting y la embocadura. Muchos maestros, porque no saben, no hablan de esto. Por eso yo quiero aprovechar esto para hablar de esto. Igual la higiene y lo dental todos los días, uh -huh. porque una encía enferma, los dientes se mueven y se caen. Tengo gente que, ¿verdad? Igual la persona que padece la diabetes tiene que cuidarse sumamente la higiene oral porque pierde los dientes. Wow. Y para el trompetista eso. Y así, eh, eh, de momento una vez me sale un barro aquí, donde va la hoguilla, pero eso se puso una cosa impresionante que me molestaba y decía, pero esto yo me ponía cuanta crema había para barro y voy donde un dermatólogo y ya, tiene un gran barro, sí, ¿verdad? y me daba la mejor crema del mundo y eso seguía ahí. Pues de momento voy a otro y me dice, pues wow, eso pues hay que ponerte una inyección ahí para bajar esa inflamación del barro. ¿Verdad? No sé cómo le llaman en otros países. Eh, espinilla, no espinilla, sé. Eh, eh, la cuestión es que me pusieron una inyección ahí, yo seguía tocando así. Y no seguía haciendo ajustes porque era una, una masa ahí. Todavía wow. tengo la marca ahí. Hasta que yo digo, pues déjame buscar la opinión de otro dermatólogo. Voy, porque me vieron, este tipo es el bravo. Voy donde el bravo, mira que tengo ese barro ahí, ya me han puesto esto y me, me mira así y me dice, pues no se me ha quitado. Pues claro que no se te ha quitado si eso no es un barro. Y yo, yo me quedé, ¿cómo es que no es un barro? ¿Y qué es? Eso es una verruga. Una verruga. Y así mismo yo le dije, como tú dices, una verruga, wow. sí. Eso yo te lo quemo ahora con hielo y hidrógeno, creo que Ajá, es. Una, pues, pues, ya se acabó. Wow. El señor Juancito Torres, que era una cosa fenomenal, el que no lo conozca, intente buscar cosas en YouTube a ver si aparece, porque ya hace muchos años. Hay algunas, lo más, lo más común que puede encontrar es el Juan Sinfrón. Y yo quiero hacer un comentario sobre ese tema, Juan Sinfrón. Ah. Ese tema lo hizo el maestro Hugo Peña, ah. ¿verdad? Que yo grabo y trabajo mucho con él. Él me contó que el día que, Juan, que Juancito Torres grabó ese tema, habían grabado por el día como 10 cosas primero. El mismo día. El mismo día. Él grabó eso de madrugada ya cansado. ¿Qué? Y lo grabó de una toma. No. O sea, para el que ha escuchado eso, es wow. bueno que lo sepa. Para el que no lo ha escuchado, cuando lo escuche, es bueno que tenga eso presente. Vaya, wow, o sea, no En una eso. toma grabó todo y ya había grabado todo el día. Era wow. porque que me acuerdo que Cucu me dijo, Juan, vamos a dejar eso para mañana. Digo, ah, ya vamos, porque él hablaba, vamos a hacerlo ahora, mulato. Que será Juan Torres. Y yo quería traer una anécdota a Juan Torres. Yo tuve el honor, la dicha de tocar mucho con él, al lado ahí. Y yo veía a ese señor tocando y las cosas que hacía. Yo viéndolo, yo no lo podía creer. Pero lo que menos podía creer es que un día yo lo veía tocando con la boquilla aquí. Y a los dos o tres días volví a tocar con él y la tenía acá. Y después volví a tocar y la tenía en el medio. Wow. Ahí fue que yo decía, eh, rayo, pero ¿qué es esto? Entonces, yo no me atrevo a hablarle a Juan sobre eso, porque eso yo creo que es algo irrespetuoso. Creo yo, ¿no? O sea, yo no, no le comento a nadie, ya, porque tú tocas así? Bro? O sea, esto, eso no es asunto mío, toca bien, yo lo admiro. ¿Eh? Y, y yo decía, un día nos ponemos a hablar, eh, yo le comento a Juan, lo solo que tú haces, que a mí me gusta, y qué sé yo qué, y eh, entramos en el tema de la trompeta, y él me dice, yo veo que tú practicas mucho estas cosas, que te, 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 este, entonces, pues yo le comento a él 
bueno, yo, ¿sabes? yo pongo la boquilla como un poquito más en la carne abajo, yo creo que eso está mal, pero... Y él me mira así y me dijo, mulato, te suena brutal esa trompeta y tú tocas unas cosas espectaculares, si te la pones en la oreja y te suena bien, sigue poniéndote en la oreja. Juan Torres. Wow. Juan Torres, ¿verdad? Eh, eh, Elías López, que es una de nuestras glorias más grandes. Un día estamos tocando un show, yo no sé a qué viene una conversación, que alguien me comentó delante de él, ya, ya, pero pues, tú pones la boquilla, qué sé yo qué. Y Elías lo interrumpió y le dijo, que se la ponga donde se la ponga, lo que está metiendo ahí, olvídate de eso. Si funciona donde Eso está. no es importante. ¿Sabes? Eh, claro, uno tiene que tratar de ser lo más correcto que se pueda. Pero cuando hay problemas, como los que yo he tenido, y mucha gente, para mucha gente no lo sabe, los tiene, lo importante es practicar con conciencia todos claro. los días, saber lo que uno está haciendo. Y no rendirse si uno le gusta, si uno ama.